0: Vivez la grande
1: aventure du des Globes avec Ouest France et le département de la Vendée.
0: Ce sera le début d'une aventure de 3 mois avec 45 000 km à parcourir. seul, sans assistance, sans escale. Sur leur bateau de 18 mètres à, à travers l'Atlantique, le
1: Pacifique et les tempêtes de l'Océan Indien. Le Vent des Globes du rêve. Est est voit, en ça y est, on la voit la, la, la ligne,
0: on la voit la ligne, elle est matérialisée Bon. Ah ben là, mais aussi des drames.
1: Cette course a été endeuillée par une double disparition. Alors moi, je résumerais ça en un seul mot, je dirais que c'est l'aventure avec un grand A. Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et j'ai couvert en tant que journaliste tous les Vendée Globes depuis sa création. Dans cette série de podcasts, je vous propose de vous raconter en détail un fait marquant par édition du Tour du Monde en solitaire et sans escale, dont le départ sera donné pour la neuvième fois le 8 novembre prochain. Ce septième épisode est purement sportif, car le Vendée Globe 2012-2013, au cours duquel fort heureusement aucun drame humain ne se joua, reste dans l'histoire comme celui d'un duel acharné. Un duel entre un bisu génial, François Gabard, et un revenant qui ne lâchera rien, Armel Lecléache. Pour Jean Le Cam, la date du 6 janvier restera toujours à part. Un anniversaire, celui du grand basculement, de l'effroi de la mort, du retour à la vie. Jean Le Cam. Nous sommes le, le 6 janvier à bord de
0: Sinerciel. Euh, pour vous, le 6 janvier, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais... Euh... Pour moi, c'était euh, le, le chavirage avec euh, VM Matériaux et Vincent qui venait me récupérer il y a 4
1: ans. Le 6 janvier 2008, en effet, son coursier rose chavirait au large du Cap Horn avant que le navigateur passe de terribles et angoissantes heures dans l'habitacle retourné, en attendant un hypothétique sauvetage. Celui-ci viendra sous la forme de son meilleur ami à la mer, Vincent Rioux. Une aventure rendue encore plus rocambolesque par la casse du mât du bateau du sauveteur, PRB, peu après, et l'arrivée des deux hommes à Port Williams, au Chili. Alors, lorsque le 6 janvier 2012, quatre ans après ces péripéties, Jean Le Cam arrive au Cap Horn, l'émotion du skipper est à son comble.
0: Voilà, c'est un moment, voilà, c'est un moment, euh, moment d'histoire, on va dire. Donc voilà, j'espère que je passe quelques 14 dans d'autres conditions cette fois-ci. Et je peux vous dire que je suis bien content. Voilà, il y a des fois où ça ne m'a rien fait, mais là, ce coup-là, ça va, c'est bon. Voilà, un endroit chargé d'histoire.
1: Il est comme ça, le vent des globes, chargé d'histoire. Au regard du sport, cette course n'est pas empreinte du passé de certains des plus grands rendez-vous. On est loin des 169 ans et 35 éditions de la Coupe de l'América, des 132 éditions du tournoi de Wimbledon, des 106 du Tour de France, des 87 des 24 Heures du Mans et même des 42 ans et 11 éditions de la Route du Rhum. En 2012, nous n'en sommes qu'au 23e anniversaire et au 7e Vendée Globe. Et pourtant l'incroyable légende est déjà établie. Une légende bâtie tout autant sur des affrontements sportifs hors normes que des aventures extraordinaires, des naufrages terribles, des sauvetages mémorables, des disparitions insoutenables. Un mélange de sang et de larmes, de joie et de peur, une fascination populaire et généreuse pour les héros du Grand Large et des scénarii improbables qui s'écrivent à l'encre bleue océan tous les quatre ans depuis 1989. D'ailleurs, le coup de canon du départ, ou de pistolet en l'occurrence, du 7e Vendée Globe, est donné le 10 novembre 2012 par l'acteur François Cluzet, en plein tournage du film En Solitaire, qui sortira un an plus tard et relate l'aventure d'un des skippers du Vendée Globe. Pour son premier Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire. Yann Kermadec remplace au pied levé Franck Greville. Et au troisième jour, bah, il est tout simplement second au classement général.
0: Putain de merde Comment t'es Qu'est-ce que tu fous là oh
1: Le film de sport est un vrai genre cinématographique, très prisé aux états unis Et chaque grande discipline ou chaque événement majeur a eu droit à une telle mise en valeur. Ce long métrage, en solitaire, est une belle reconnaissance et un symbole fort de la place occupée par le vent des globes dans l'imaginaire collectif. En ce 10 novembre, donc, François Cluzet libère à 13h02, très précisément, une meute composée de 20 navigateurs. Quatre de moins qu'en 2008, mais la crise économique est passée par là. Il n'y a d'ailleurs au départ que six bateaux neufs construits en vue de cette édition. Et après la deuxième victoire de Michel Desjoyaux en 2008, Vincent Rioux est le seul ancien vainqueur de la course à appareiller de nouveau. Pour le reste, la flotte est composée d'habitués, à l'image de Jean Lecam, Armel Lecléache, Bertrand Debroc, Dominique Vavre, Alex Thompson, Mike Golding, Samantha Davis, Bernard stam ou encore Jean-Pierre Dick et Marc Guillemot. Il y a bien sûr le lot d'aventuriers déterminés, à l'image de l'italien Alessandro di Benedetto, qui revient d'un tour du monde incroyable en 268 jours, s'il vous plaît, à bord d'un mini voilier de 6m50. Ou de Zbigniew Gutkowski, dit Gutek, qui ambitionne d'être le premier polonais à boucler ce tour du monde en solitaire et sans escale. Et puis, parmi les petits nouveaux que sont Tanguy Delamotte ou Louis Burton, se trouve un jeune homme pressé, bien sous tout rapport, gueule d'ange à la mèche blonde, toujours impeccable, et au parcours météoritique. À 29 ans, François Gabard fait un indiscutablement partie des favoris, bien qu'il dispute son premier vent des globes. Mais le jeune skipper est malin. Fort d'un excellent budget, grâce à la Massif qui le soutient depuis 2009, il a préparé son affaire sous la houlette du seul double vainqueur, Michel Desjoyaux. Et ce dernier n'aime rien tant que transmettre son immense savoir lorsqu'il détecte potentiel et intelligence chez un jeune marin. Ce début de tour du monde, lancé à bride abattue, se révèle d'entrée impitoyable pour les mécaniques. Cinq heures après le départ seulement, Marguimot fait demi-tour. Safran, son magnifique bateau qui a inspiré beaucoup de ceux qui prétendent à la victoire, est victime d'une avarie une partie de la quille en titane est cassée. Le breton revient au sable d'Olonne, il n'en repartira pas. Et il détient le plus triste record de l'histoire de la course, celui du navigateur qui jette l'éponge le plus vite, Marc Guillemot. J'en faisais une priorité cette année, donc, euh, euh, donc ouais, très déçu, très déçu, très déçu. Mais et... Et bon, voilà. Au port, il retrouve son cousin, Bertrand de brock venu réparer une avarie survenue avant le départ suite à une collision avec un bateau accompagnateur. Le trou dans la coque est vite réparé et c'est avec une douzaine d'heures que le finistérien reprend la mer. Ce qu'il ne mesure pas à cet instant, c'est que cet écart, qui pourrait sembler bénin, va s'avérer un vrai fardeau. En effet, les conditions météo de cette édition vont se révéler systématiquement favorables aux hommes de tête. Et en tête, François Gabard n'amuse pas la galerie. Il a pris le commandement dès la première nuit de course et allume comme un beau diable. Vincent Rioux s'accroche et commence.
0: François Gabard est un peu parti cette nuit. Il a un peu attaqué. Je crois que c'était peut-être une bonne idée, mais la mer a été très difficile et... Euh je m'étais promis de rester sage si les conditions de mer étaient, euh, étaient dures. Donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai un peu respecté mon engagement. Alors j'espère que je ne le regretterai pas dans les jours à venir.
1: Derrière, ça craque, ça casse, ça trépasse. Le 12 novembre, Quito de Pavan est victime d'une violente collision avec un chalutier.
0: C'est une belle journée. Et puis voilà, patapra, les 10 minutes que je dormais. Et voilà, bah, j'ai une collision avec ce chalutier. Euh, par miracle, le mât est, est toujours en place. Euh, j'ai plus de haubans. J'ai un petit gréement de fortune pour que ça tienne.
1: Groupe Belle, son bateau se retire. Pour la deuxième fois de suite, le skipper sudiste quitte une course à peine commencée. Puis, le 14 novembre, ce sera au tour de Louis Burton de se retirer. Lui aussi est entré en collision avec un bateau de pêche. Le lendemain, Sam Davis est victime du bruit inattendu de son mât. Nouvel abandon. Et le 18 novembre, Jérémy Bayou jette lui aussi l'éponge. À la tête de qui,
0: avec, euh, on voit bien l'œil de vérin qui a pété tête euh, comme il faut. Et puis voilà, les premiers brelouches j'ai mis, on se bien à côté. Voilà, on a la qui prend l'eau, là. <coughs> Donc euh, là, j'ai les pompes euh, en route, hein. et, euh, et ça a été à la peine, donc il euh, faut euh, vraiment euh, se mettre à la main.
1: Enfin, le 21 novembre, le polonais Gutek signifie à son tour son abandon, ses pilotes automatiques sont hors service. Impossible de continuer. Il commentera ainsi son avarie, c'est comme de conduire de nuit sur une route tortueuse entourée d'arbres, soudain les phares s'éteignent, mais tu ne peux pas ralentir. Alors, quelles sont tes chances de survie En 11 jours de course, la flotte est réduite de presque 30%. Et paradoxe, il n'y aura plus que deux autres abandons par la suite. Pour ceux qui restent, ce vent des globes est parti sur un train d'enfer. Rapidement, un groupe de six coureurs fait une échappée. Armel Lecléache, François Gabard, Jean-Pierre Dick, Vincent Rioux, Bernard Stam et Alex Thompson. À part Thomson, tous mènent des bateaux lancés spécifiquement pour cette édition. Le Cléache est le premier à couper l'équateur. Mais si jusque-là les coups tactiques étaient limités, le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, s'annonce périlleux. Analyse par Vincent Rioux.
0: Bah on descend euh, l'Atlantique Sud en, en direction de cap de bonne espérance et avant ça il va falloir contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et c'est le fait que l'anticyclone de Sainte-Hélène soit très au sud comme ça qui nous force à le contourner par son ouest puisque si on essaye de le contourner par l'est, on va se retrouver face au vent plutôt qu'avec des vents portants.
1: Les concurrents sont obligés de faire un grand détour vers l'ouest pour ne pas être arrêtés dans les calmes de cet anticyclone en forme de piège. Il leur faut longer les côtes de l'Amérique latine de manière à récupérer les vents portants des 40e rugissants. Hélas, l'un des hommes de tête ne les verra jamais. Le malheureux Vincent rio
0: J'ai entendu un gros choc euh, sur la partie avant du bateau. C'est-à-dire que ça a endommageait euh, tout le bordé euh, avant-tribord euh, du bateau. Euh, C'était une, euh, une grosse bouée métallique euh, et donc après avoir tapé euh, la coque, euh, euh, cette bouée, elle est venue percuter le tirant d'outrigger. Alors ça, c'est plus grave. Alors le tirant d'outrigger, c'est le câble en carbone qui sert à tenir le mât.
1: Le 24 novembre 2012, le skipper de PRB est hors de course suite à cette collision avec une bouée à la dérive. Il a gagné une fois en 2004, il n'a pas su ou pu le faire une deuxième fois, victime d'avaries spectaculaires lors de ses engagements suivants. La bande des six est devenue le club des cinq. Jean-Pierre Dick, qui suit une route assez extrême en choisissant de foncer plus sud que ses adversaires, prend la tête. Et il rallie les fameux 40e rugissants en tête de la flotte. On l'écoute.
0: Bienvenue dans le monde de 3, un mois dans le grand
1: c'est euh, un moment tendu de la course qui se joue là il ne faut rien laisser aux autres il faut naviguer le plus en avant possible de manière à saisir les bons phénomènes météo plus on est devant plus on a des vents favorables le 1er décembre jean pierre dit explose le record de distance parcouru sur un bateau du vent des globes avec 502 000 nautiques, soit 930 km. Mais les journées défient globalement à des moyennes effrayantes pour les leaders, plus de 450 000 nautiques. Derrière les excités de tête, un deuxième groupe essaie tant bien que mal de s'accrocher. Il est composé de Jean Lecam, Dominique Vavre, Mike Golding. Les papy-flingueurs, comme les a surnommés Dominique Wavre, pour ces quincas surexpérimentés, mais qui peinent à tenir la cadence des genoux de devant. Et le 2 décembre, l'un d'eux est en souffrance, Jean Le J'ai regardé
0: les classements ce matin, je trouvais que je pas vite, je savais pas pourquoi, et tout, toute la vie, je savais pas pourquoi. Les autres, ils sont deux autres mieux que moi, ce n'est pas possible. Et en fait, euh, j'avais un filet, et là, j'ai essayé de faire des marches arrière, j'ai roué les voiles, et... C'était arrière, marches arrière, rien. Rien passé. Comment je peux faire, bordel Comment je peux faire,
1: comment faire Une seule possibilité, plonger et couper ce filet au couteau. Mais le skipper de synerciel déteste ce genre d'exercice. Néanmoins, il descend les voiles, arrête son bateau et équipé de sa combinaison de plongée, se jette à l'eau par 40 degrés sud dans une mer à 12 degrés, au beau milieu de nulle part. Il remonte quelques minutes plus tard et se livre à sa caméra. Le lendemain, 3 décembre 2012, Armel Lecléache est le premier à pénétrer dans l'océan Indien, mais avec quatre furieux à ses trousses François Gabard, Jean-Pierre Dick, Bernard Stamm et Alex Thompson. Par rapport au vent des globes précédents, un fait majeur entre en compte dans la stratégie des marins, le passage des portes. Il s'agit de marques fictives que les navigateurs doivent franchir. Situées très nord, elles doivent en théorie les empêcher de descendre trop au sud. En passant par le sud, le plus près possible de l'Antarctique, la route à suivre est plus courte, mais elle est aussi beaucoup plus dangereuse avec la présence des icebergs. Alors la direction de course a mis en place ce système de portes. Il s'agit donc de lignes fictives tracées entre deux points géographiques distants d'environ 740 km. Pour valider le passage d'une porte, il faut aux marins que leur bateau se trouve à un moment quelconque dans le nord de cette ligne. Ce système modifie radicalement la physionomie de la course. Il faut dorénavant aux skippers établir une stratégie météo permettant d'aller au plus vite d'une porte à la suivante. François Gabard passe en leader, la première de ces portes, dites des aiguilles. Mais le cléage s'avère très joueur et très en phase avec ce slalom de portes en portes. La rigate est devenue un jeu très stratégique tout en naviguant sur des machines infernales lancées à fond sur les océans les plus délicats de la planète. Vaillance et lucidité, voilà les maîtres mots de ces skippers modernes. Jean-Pierre Dick en témoigne.
0: Ciel noir derrière, le vent qui monte, et ça peut être dangereux lorsqu'on a beaucoup de toiles comme
1: maintenant. Ils souffrent, ils peinent, ils jouent avec leur vie, mais ils ne lâchent rien. Jamais un vent des globes n'aura tenu un tel rythme que celui-ci. À la limite des bateaux, à la limite des bons hommes, au-delà des limites du raisonnable, il faut aller le plus vite possible pour rester devant un front météo, ne surtout pas passer derrière pour ne pas être ralenti. Les records de vitesse tombent de nouveau. Alors qu'Armel Lecléache occupe la tête, François Gabard couvre la distance de 543,48 miles en 24 heures, 988 km. C'est de la folie douce dans ces parages les plus dangereux qui existent pour un marin et un bateau. Imaginez une Formule 1 lancée sur une route des Alpes et qui dépasserait les 300 km/h. Bolt explosant le record du 100 mètres sur un chemin de pierre. C'est sale dans les globes cette année-là. Et les plus fous ou les plus inspirés en profitent pour s'échapper. Le Cléache et Gabar parviennent à rester à l'avant d'un front, ce que ne réussissent ni Dick, ni Stam, ni Thompson. Entre le 12 et le 13 décembre, l'écart entre ces deux groupes double. Les deux leaders se sont envolés. Le 15 décembre, jour où ils franchissent le cap Lewin, au sud-ouest de l'Australie, ils ont 500 nautiques d'avance, près de 930 km. Et derrière, les avaries s'accumulent. Jean-Pierre Dic est ainsi obligé de monter des heures durant dans son mât pour réparer la fixation d'une voile à celui-ci. Il témoigne. Il
0: y a la montée dans le mât. Waouh L'entrecus est hyper douloureux. manque de sang euh, deux heures là-haut. hyper Long. Et voilà, donc, euh, la réparation est faite. Bernard Stamm,
1: lui, est obligé de se mettre à l'abri dans une baie d'une petite île au sud de la Nouvelle-Zélande pour réparer ses hydrogénérateurs. Ces petits appareils, plongés dans l'eau, permettent de fabriquer de l'électricité, énergie indispensable pour que fonctionne l'électronique de ses bateaux ou les pilotes automatiques. Le 22 décembre, il jette l'ancre à Sandy Bay. Hélas, dans la nuit du 23, son encre glisse. Son bateau menace de s'échouer comme ce fut le cas quatre ans auparavant lors du Vendée Globe 2008 aux îles Kerguelen. Stam demande alors à un bateau scientifique russe se trouvant dans la même baie la possibilité de s'amarrer à lui. Mais les Russes, ravis de prêter main forte, vont trop vite et un marin saute à bord du cheminée Pujula du skipper pour aider à la manœuvre. Cette aide, associée à l'amarrage du voilier au bâtiment scientifique, signifie... Assistance extérieure. Plus tard, il sera ensuite ravitaillé en gasoil au passage du Cap Horn. En accord avec le règlement, Stam sera disqualifié. Il terminera son tour du monde, meilleure course. Ce vent des Globes 2012 vire au duel purement sportif, au mano à mano ultime, à l'affrontement sans limite et sans concession. Armel Lecléache et François Gabard se sont bel et bien envolés. Et alors que ces deux duellistes avalent le Pacifique, survient l'improbable que raconte François Gavard.
0: Toujours une grosse mer qui déferle, c'est pas facile, petits Albatros. Et là, juste à notre vent, pour attendre que la vague de descende, il y a Banque Populaire. Il est à 20 longueurs. C'est hein. depuis deux heures qu'il est là, j'ai essayé de l'appeler à la VHF, il répond pas, hop là vous le voyez. Ah c'est lent non
1: Les deux hommes sont littéralement bord à bord. L'intox est à son comble. Ces deux habitués de la solitaire du Figaro retrouvent leurs instincts de régatier au contact. Le poker menteur est aussi à son comble. Comme son maître des joyaux en son temps, François Gabart possède dans son jeu une arme supplémentaire. Une voile d'avant, baptisée J-3, parfaitement adaptée aux conditions d'alors. Des joyaux avaient déjà embarqué par le passé une voile qui fit la différence et qu'il avait cachée aux autres concurrents. Explication. Par le skipper du massif.
0: Je vais plus vite que lui là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une petite J3 spéciale. Je sais pas si c'est ça. Alors j'hésite à la rouler pour pas le montrer. Là je pense qu'en ce moment il la voit pas, il a la limite de commencer à la voir. Je sais pas trop ce que je fais. Soit je la laisse, soit je, je la roule en espérant continuer à aller un peu plus vite. Parce qu'en même temps s'il la voit et que c'est ça, il va à peu près plus vite après. C'est fou, Ah ah Ça c'est les grands secrets de la... Les grands secrets de la course, il faut pas montrer ces petits... Il le sait ça toute façon, c'est bien d'avoir des essayé, mais... Là c'est vrai qu'on a vraiment un différentiel, il y avait 4000 d'avance il y a... Il y a une heure et demie, deux heures. J'ai un un, un euh, nœud 5 plus vite que lui. Donc...
1: L'intox est au maximum. De son côté, le cléage a aussi des soucis de fixation de ses voiles d'avant, qu'il ne révèle surtout pas. Le 1er janvier, Gabar passe en tête le Cap Horn, mais avec 1h21 d'avance seulement. Et ce, après 52 jours de course. Tenez-vous bien, les deux leaders auront avalé le Pacifique Sud en 13 jours. Tout est encore possible pour la victoire finale. Mais l'Atlantique Sud va choisir son vainqueur. Le Cléache se décale un peu trop dans l'Ouest après le passage du Horn. Il est aussi victime d'une avarie très pénalisante. La pièce qui retient sur le pont une de ses voiles d'avant cède. Le temps que Le Cléache répare, Gabar est parti. Une route peu adaptée, une panne mécanique, c'en est trop. Jamais Armel Le Cléache ne parviendra à revenir sur un gabard qui contrôle son adversaire. Le 8 janvier, L'écart entre les deux hommes dépasse les 100 000 nautiques, soit 180 km. La messe est dite. François Gabard devrait être le vainqueur du 7e monde globe Globe. Jean Lecam lui rend hommage.
0: Là aujourd'hui tu me mets euh, 10 jours, pas une semaine, 10 jours. Bon, euh, bah, je vais faire quoi maintenant Je vais aller tomber ma pelouse avec mon tracteur quoi. Et puis, euh, et puis voilà parce que là, euh, Là, là, le cinquième, là aujourd'hui je suis cinquième, je ne sais pas combien je finirai, mais voilà, 5 cinquième il est à 10 jours. Bon.
1: Le 27 janvier à 14h19, temps universel, François Gabar gagne le vent des globes 2012-2013 après 78 jours et 2 heures de course. 13h17 minutes plus tard, Armel Lecléage termine deuxième. La troisième place se jouera entre Alex Thompson et Jean-Pierre Dick sur une avarie de quilles du bateau de ces derniers. Jean-Pierre Dick ralliera du coup l'arrivée à petite vitesse, laissant la troisième marche du podium à Thompson. Onze marins terminent classés au terme de cette septième édition où jamais la bagarre pour la victoire n'aura été aussi intense jusqu'au vent des globes suivants.
0: Revivez toutes les aventures du Tour du Monde en solitaire dans La Légende du Vendée Globe, un livre écrit
1: par Philippe Joubin aux éditions Albin Michel avec Ouest France. Vivez la grande aventure du Vendée Globe avec Ouest France et le département de la Vendée.